0: Ja, hallo meine lieben Podcast Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast einfach mal abziehen. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich und mit dabei ist auch heute wieder der Philipp. Ja,
1: neue Woche, neue Folge. wir melden uns hier vorm großen Preis von Großbritannien zurück. Und ähm, ja, eigentlich war ja die äh, Goldfolge geplant ähm, von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Allerdings verschiebt die sich um ähm, zwei Wochen, weil ähm, nächste Woche können wir keine Folge bringen, weil ähm, Marvin im Urlaub ist. Und ähm, ja, dann ähm, kommt die dann erst in zwei Wochen, diese Goldfolge. Ähm, vielleicht auch erst in drei Wochen, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, weil ähm, nach den beiden Wochen, also in zwei Wochen sind dann ja die beiden Rennen in Österreich und Großbritannien gefahren worden und äh, wir wollen dann abhängig machen, äh, wie viel Action, sage ich mal, in den Rennen waren oder wie viel dort passiert ist ähm, und das machen wir halt davon abhängig, ob wir die Goldfolge dann in zwei Wochen oder erst in drei Wochen bringen und ähm, ja, diese Woche äh, steht ganz im Namen der Formel 1 äh, der große Preis von Großbritannien steht bevor. Letztes Jahr ja ein sehr kontroverses Rennen gewesen äh, mit dem Crash dort zwischen äh, Max Verstappen und Lewis Hamilton. Ähm, ja, ist eine Strecke, auf die ich mich äh, sehr, sehr freue. Heute waren ja schon äh, äh, Practice One und Practice Two. Ähm, ist halt eine sehr, sehr schnelle Strecke, die ja halt da auch sehr viel Tradition hat. Also, ich meine, das ist die einzige Strecke, äh, die, meine ich, ununterbrochen im Rennkalender war. Ähm, oder ich glaube, die war vielleicht in einem Jahr, ich glaube 1986 mal mal äh, nicht drin, da dort sind sie dann in Brands Hedge gefahren, anstatt in Silverstone beim großen Preis von Großbritannien, aber sonst war Silverstone immer im Rennkalender und einfach eine sehr, sehr traditionsreiche Strecke.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ich selbst, also ich finde, zum Gucken macht sie sehr, sehr viel Spaß, im Formel 1 Spiel zum Beispiel macht es eigentlich nie Spaß, <lacht> muss ich tatsächlich sagen, deshalb habe ich so eine geteilte Meinung. Im
1: Neuen aber schon. Strecke.
0: Ja, im Neuen bestimmt, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, im Neuen äh, glaube ich auch, dass sie mehr Spaß macht. Aber äh, ich, ich bin immer so ein bisschen, also ich weiß nicht, aber zum Beispiel auch so Suzuka, so das ist eigentlich eine unnormal geile Strecke, aber ich mag die Strecke einfach nicht, weil sie mich im Spiel einfach die letzten Jahre immer abgefuckt hat. Und das habe ich dann auch im Echten so, dass ich die Strecke einfach nicht so mag, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Bahrain oder so, wo halt einfach, was halt auch im Spiel geil zu fahren ist, deshalb mag ich die Strecke dann einfach automatisch mehr. Und bei Silverstone ist so ein bisschen so, eigentlich die Rennen, also eigentlich ist es eine geile Strecke, so vom Racing her und so, aber ich finde einfach, äh, ich mag sie einfach durchs Game einfach nicht so. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf das Rennen. Du hast schon angesprochen, letztes Jahr war es sehr, sehr kontrovers mit diesem Zwischenfall zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton und diesen Jubelbildern von Lewis Hamilton. Trotz, dass sein Konkurrent äh, ja, zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus war, hat er sich da so profiliert und so gejubelt mit seinen Fans, als ob er gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hätte. Ähm, ja, das hat für sehr, sehr viel Kontroverse gesorgt. Ähm, meiner Meinung nach war es auch immer noch nicht okay. Da stehe ich auch immer noch zu. Das war nicht fair von Hamilton, was er dort gemacht hat. Vor allem, weil er den Unfall meiner Meinung nach klar verschuldet hat. Ähm, ja, muss ich einfach sagen. Aber ich freue mich auf dieses Jahr, denn dieses Jahr werden wir vermutlich auch nicht das Duell Hamilton gegen Verstappen sehen, sondern das Duell Leclerc gegen Verstappen. Denn ja, Mercedes, wie wir alle wissen, ist nicht mehr da wo sie letztes Jahr waren und Ferrari auch nicht mehr. Sie haben nämlich weiter aufgeschossen. und Philipp Claire, wir hatten es ja schon in der letzten Folge angesprochen, war ja das, äh, das der große Preis von Großbritannien letztes Jahr äh, ja, sehr, sehr ärgerlich, wo er mit einem deutlich unterlegenen Auto durch eben ja diese Kollision von Verstappen und Hamilton, wodurch dann Hamilton eine 10 Sekunden Strafe hatte und so und natürlich auch durch eine sehr, sehr starke Leistung von ihm selbst, fast mit einem deutlich unterlegenen Auto, das den Sieg geholt hätte, ähm, den Hamilton ihn dann kurz vor Schluss streitig machen konnte. Ähm, ja, für ihn war es sehr, sehr ärgerlich. Trotzdem hat er eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt und ich denke, ja, für ihn wird es auf jeden Fall, wir haben es schon vor dem Kanada Grand Prix angesprochen, dass er eigentlich schon da gewinnen hätte müssen. Äh, dort kamen natürlich dann ärgerlicherweise die ganzen Motorenwechsel und so zu, äh, ja, auf ihn zu, wodurch er dann eher strafversetzt wurde und eigentlich keinerlei Chancen, außer durch ein Weltwunder hatte auf den Sieg. Ähm, jetzt hat er einen neuen Motor, bei seinem Auto sollte alles funktionieren. Und deshalb ja, ist es jetzt in dem Rennen das Rennen, was er auf jeden Fall gewinnen muss und Max Verstappen schlagen muss. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt, wie er das umsetzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, letztes Jahr war es sehr, sehr bitter für Leclerc. Ich bin aber mal gespannt, ähm, wenn man sich heute die Trainingsverschluss angeguckt hat, vor allem äh, das zweite freie Training, weil das erste freie Training war, äh, ja, das, das ist sozusagen ins Wasser gefallen, also es hat dort geregnet, deswegen sind nur die Hälfte der Fahrer dort in dem freien Training gefahren und das hatte sozusagen eigentlich gar keinen, gar keinen Wert. Dort war Bottas der Schnellste vor Hamilton und Sainz, sowas meine ich also man ist dann nur auf Intermediates gefahren, also Hamilton ist ganz zum Schluss mal mit Slicks eine Runde gefahren, war dann halt Zweiter, aber dort ist man nicht auf Rundenzeiten gegangen, man ist nicht auf Longruns gegangen weil am Sonntag soll es beim Rennen trocken sein. Ähm, aber jetzt in FP2 war es äh, relativ interessant. Carlos Heinz war der, war der schnellste vor äh, Lando Norris, wenn ich mich nicht... Nee, vor Lewis Hamilton. Ähm, Dritter war Lando Norris, vierter Max Verstappen, fünfter Charles Leclerc. Ähm, ja, was man dazu aber auch sagen muss, ist, dass Norris und äh, Leclerc, die beiden haben ihre Runden sehr, sehr früh gesetzt. Also das war, äh, ich glaube, nach 20 Minuten oder so hatten die beiden ihre endgültigen Zeiten schon gesetzt weil man sich dann hauptsächlich auf den Long Run konzentriert hat und der sah bei Ferrari gut aus, aber der sah noch besser bei Mercedes aus. Also ähm, bei Red Bull gab es ähm, kleinere Probleme, also Max Verstappen ist sehr, sehr wenig gefahren, der ist nur 13 Runden insgesamt gefahren, Sergio Perez war ähm, nicht ganz so schnell und ähm, ja, Verstappen hatte sich am Anfang über irgendein komisches Geräusch im Auto beklagt und ähm, das ging dann halt auch nicht weg und deswegen, das war vielleicht auch der Grund, warum er einen ähm, Großteil des Trainings in der Garage verbracht hat, ähm, ja, die Ferraris sind mittlere 33er-Zeiten gefahren und auch Mercedes ist mittlere 33er-Zeiten gefahren ähm, und das sogar auf den harten Reifen, während die Ferraris diese Zeiten auf den äh, Medium-Reifen gefahren sind. Also es äh, wird sehr, sehr interessant. Äh, vielleicht gibt es dann einen Dreikampf um den Sieg. Ähm, muss man abwarten, Red Bull hat ein kleines oder mittelgroßes. Äh, Update mit nach Silverstone gebracht, Red Bull, äh, Red Bull ist schon Mercedes hat ein großes Update mit nach Silverstone gebracht, wie auch schon letztes Jahr, letztes Jahr hat es ja auch einiges gebracht, weil ab Silverstone war der Mercedes dann eigentlich das bessere Auto als der Red Bull und Ferrari hat äh, nur Kleinigkeiten mitgebracht, also man hat ähm, den Eckflügel, den Charlie Claire schon in Kanada neu hatte, den hat man jetzt auch bei Carlos Sainz angebracht, und auch ähm, Kleinigkeiten am Spiegel, um vielleicht ein bisschen mehr oder bessere Aerodynamik rauszuholen, hat Ferrari gemacht, aber jetzt nichts Großartiges. Äh, ich bin mal gespannt, Silvers und eigentlich die Strecke müsste dem Ferrari eigentlich gut liegen, weil der Ferrari halt eigentlich mittlerweile überall schnell ist, aber halt nicht zuverlässig leider. Ähm, allerdings jetzt mit dem neuen Motor für Leclerc hofft man natürlich, dass man auch diese Zuverlässigkeit haben äh, wird und dann kann man, glaube ich, auch das Rennen gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Mercedes, äh, ich muss sagen, ich habe die äh, Dings nicht geguckt, aber es hat sich ja schon ein bisschen angedeutet, sie rücken immer weiter auf nach vorne und vielleicht äh, ja, können sie ja äh, an diesem Wochenende vielleicht mal ein bisschen mehr holen als das, was sie bisher geholt haben. Äh, wird sehr gespannt sein, zu betrachten, aber ich denke, eher nicht. Ähm, da ist natürlich auch mal die Frage, erste, zweite Training, äh, inwiefern werden da die maximalen Leistungen abgerufen, wer schaltet da was frei, der scheint trübt manchmal, da muss man natürlich erstmal abwarten, wie es da aussieht, wie du schon angesprochen hast. Red Bull dann auch mit wenig Runden, ja, das ist dann auch nicht jetzt wirklich so der Indiz dafür, dass Mercedes jetzt da vielleicht dieses Wochenende die stärkste Macht sein könnte, was ich auch nicht glaube. Wo man sehr gespannt drauf blicken kann, ist glaube ich der Fight innerhalb Mercedes, denn man hat ja dies Jahr zwei Heimfahrer im Team und natürlich wollen da beide es maximal rausholen und beide wollen vor heimischem Publikum den anderen schlagen, glaube ich. Russell will größer sein als Hamilton und wo lässt sich das besser unter Beweis stellen als vor heimischer Kulisse und deshalb glaube ich, dass das auch an diesem Wochenende ein sehr, sehr spannender fall. wird. Louis Hamilton konnte in Kanada Russell, glaube ich, zum zweiten Mal in dieser Saison schlagen ähm, die Frage ist, ob Hamilton das halten kann oder ob dies Wochenende wieder Russell die Nase vorne haben wird.
1: Ja, Lewis Hamilton ist ja eigentlich der Spezialist in Silverstone. Er konnte jetzt schon achtmal gewinnen. Das ist auf jeden Fall ähm, eine krasse Ausbeute. Wenn man das mal sieht, also ich glaube, er ist jetzt ja seit äh, 16 Jahren in der Formel 1 und das ist ja seine 16. Saison, also der hat eine bessere Quote als also wenn er das Rennen jetzt gewinnt, dann hat er ähm, eine bessere Quote als 50 Prozent. Und wenn er jetzt nicht gewinnt, dann ist es genau, 50, ist es genau eine 50 Prozent Quote bei seinem Rennen in Silverstone. Und darunter waren ja auch einige spektakuläre Rennen. Also sein erster Heimsieg 2008 war ähm, ja mit einer seiner besten Leistungen jemals. Dort hat er von Platz 4 aus im strömenden Regen alles dominiert und hat mit, ich glaube, fast 70 Sekunden Vorsprung auf den zweiten in das Rennen gewonnen ja, dann 2020 dieser kuriose Sieg auf äh, drei Reifen in der letzten Runde, als er dann ähm, ja eigentlich das Rennen schon in der Tasche hat. Und dann hat Valtteri Bottas kurz am Schluss einen Reifenschaden bekommen. Dann hat Carlos Sainz einen Reifenschaden bekommen. Kimi Raikun hat einen Reifenschaden bekommen. Und dann letztendlich auch Louis Hamilton Und der hat dann äh, gezittert und gebankt und den Mercedes irgendwie noch über die Start- und ziel ähm, äh, gebracht und äh, konnte dort das Rennen gewinnen. Es war ja auch so, dass es vor 20 dann zwei Rennen in, in Silverstone gab, also einmal den großen Preis von Großbritannien, Großbritannien und einmal äh, den 70-Jahre-Grand Prix, den er Max Verstappen äh, gewinnen konnte. Ähm, ja, letztes Jahr, wie schon angesprochen, sehr kontroverser Sieg von ihm. Ähm, ja, aber dieses Jahr, ich bin mal gespannt. Ähm, es hieß allerdings jetzt auch schon öfter, dass Mercedes äh, sehr, sehr stark ist und äh, letztendlich ist es nie mehr als Platz 3 rausgesprungen und diese dritten Plätze waren eigentlich auch nur das Resultat von Ausfällen von Ferrari oder Red Bull. Allerdings hat Mercedes eine sehr, sehr gute Zuverlässigkeit. Ich meine, wir haben jetzt das zehnte äh, Rennen und jetzt in den ersten neun hatten sie noch keinen ähm, Zuverlässigkeitsausfall. Auch bei den Kundenteams sieht es eigentlich relativ gut aus. Der Mercedes-Motor ist zwar von der Leistung her nicht so stark wie der Ferrari-Motor oder wie der, wie der Honda-Motor bei Red Bull. Allerdings ähm, sind sie, ähm, was die Zuverlässigkeit angeht, ähm, das beste Team bei Ferrari. Ähm, gibt es die meisten ähm, Power-Unit-Ausfälle und bei honda äh, Streck -Streck Red Bull powertrains gibt es auch einige. Auch äh, Renault hatte schon welche bei, äh, bei Alpine. Also ähm, das muss man äh, ganz klar sagen, was die Reliability angeht, ist Mercedes, den anderen Teams meilenweit äh, voraus und wo ich gerade eben schon Honda angesprochen habe, ähm, dort ähm, gibt sich ja auch wieder eine interessante Möglichkeit für Honda, weil Honda ähm, wieder in die Formel 1 einsteigen möchte. Das äh, melden ein, einige äh, Medien. Also da bin ich oft mal sehr, sehr gespannt. Honda ähm, ist ja letztes Jahr mehr oder weniger ausgestiegen äh, als Weltmeister, äh, also als Motorlieferant für Red Bull, die dann den Fahrertitel mit Max Verstappen gewinnen konnten. Sie wurden zwar nicht Konstrukteursweltmeister, aber Fahrerweltmeister mit Max Verstappen. Und sie hatten, ähm, ich glaube, im Oktober 2020 angekündigt aufgrund äh, des... Äh, irgendeinem CO2-Abkommens, was sie innerhalb von Honda haben, sind sie dann halt ausgestiegen, weil ich glaube, die wollten bis 2050 ungefähr, war das glaube ich so, komplett klimaneutral sein und nichts mehr ausstoßen und die Formel 1 ist ja so ein bisschen ein schwieriges Thema, aber die Formel 1 hat dieses, dieses Wochenende oder ich glaube, es war sogar schon das vergangene Wochenende, angekündigt, dass man komplett klimaneutral werden will bis 2030 und dann macht das die Formels auch wieder für Honda interessant. Sie sind ja inoffiziell ja noch Motorenlieferant für Red Bull. Sie liefern Red Bull noch bis 2025 Motoren. Allerdings kriegen sie halt gar keine Aufmerksamkeit und noch kein Geld mehr von Red Bull, weil das Ganze unter dem Namen Red Bull Powertrains läuft und nicht mehr unter dem Namen Red Bull Honda. Und ja, man sieht zwar noch so ein kleines Honda-Emblem auf dem Red Bull ganz kleinen, steht da HRC, also Honda Racing Company drauf, aber nicht mehr so doll wie halt in den letzten Jahren auch keiner der äh, Red Bull Schrägstrich einfach torrey bis auf Yuki Tsunoda hat ähm, irgendetwas von Honda auf dem Helm. Also dort sieht man schon deutlich, dass Honda ähm, nicht mehr so, so viel zu sagen hat wie noch in den letzten Jahren. Und das ist jetzt so ein kleines Problem halt für, für Honda, weil sie halt noch bis 2025 der Motorlieferant von Red Bull bleiben. Ähm, also mit äh, Red Bull Powertrains arbeiten sie dort ja zusammen. Sie liefern also die Motoren von, von Japan nach ähm, Milton Keynes dort, wo Red Bull ihren Hauptsitz hat und dort werden die Motoren nicht angefasst, sondern direkt halt ins Auto gesetzt. Also Red Bull macht da eigentlich gar nichts dran. Es läuft eigentlich nur unter diesem Namen Red Bull Powertrain so ähnlich wie es Red Bull schon hatte 2018, als sie ihre Renault Motoren hatten, aber ähm, das Ganze unter dem Namen Tag heuer lief. Ähm, ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Honda könnte vielleicht als Werksteam zurück in die Formel 1 kommen. Es gibt dort Gerüchte, weil ähm, Andretti Racing ja auch in die Formel 1 einsteigen möchte. Und Honda und Andretti Racing ähm, sind auch in der Indica Series, also in der USA, verpartnert. Und dort könnte es dann vielleicht zu einem Werksteam kommen, was dann keine Ahnung, Honda Andretti Racing heißt, was eigentlich sehr, sehr cool wäre, weil das würde ein weiteres Team bedeuten und weil Honda kann eigentlich jetzt nicht wieder bei Red Bull einsteigen, weil Red Bull ist schon so gut wie safe ähm, mit Paul, Porsche verpartnert ab 2026 ist das meine ich und Audi möchte ja auch in die Formel 1 einsteigen und sich dann bei Aston Martin einkaufen, also es ist sehr, sehr viel ähm, was momentan rund um die Teams abgeht, ist irgendwie dieses Jahr nicht so das Fahrerkarussell, sondern eher das, das Teamkarussell, was sich dreht.
0: Ja, äh, da bin ich auch mal sehr gespannt, ja, was Honda macht, ist fraglich, muss man ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, aber immer austreten, wieder eintreten, es ist, ist einfach, na, 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 kann ich das nicht ganz nachvollziehen, vor allem wegen dem Klimaschutz und jetzt anscheinend, weil die Formel 1 innerhalb von einem Jahr so viel besseren Klimaschutz hat, wieder eintreten, also ja, die Ansätze waren schon letztes Jahr da, die man jetzt liefert, also weiß ich jetzt nicht, da hätte man auch abwarten können und nicht einfach sagen, nö, nee, wir drehen jetzt aus. Also ist ein bisschen überstürzt, finde ich, in vielen Stellen von Honda, aber naja, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn äh, ein neues Team dazukommen würde, auch wenn ich das, ja, ich glaube nicht, dass es so wahrscheinlich ist, dass sie ein neues Team machen. Ähm, ich denke, da können wir noch ein bisschen drauf warten, bis nochmal ein neues Team in die Formel 1 kommt, weil es halt auch sehr schwierig ist, aktuell als neues Team in die Formel 1 zu kommen und sich dort zu halten, vor allem Dingen. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich würde es feiern. 22 Autos sollte ich besser als 20. Ich fand das früher immer sehr, sehr schön mit so vielen Autos. Aber ja, das lässt sich sehen. Und damit, denke ich, kommen wir dann jetzt auch zur Prediction. Und da würde ich dann einfach mal anfangen. Ich sehe auf Platz 1 im Qualifying Charles Leclerc. Ich denke einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, dem Ferrari liegt die Strecke, Red Bull ja, bisher an diesem Wochenende noch mit ein bisschen Problem. Ich denke, ja, in Ferrari liegt die Strecke. Dann denke ich auch, dass Sainz auf 2 fahren wird. Im Qualifying wird er eine gute Pace haben. Dann Verstappen halt auf drei und Perez auf vier. Also ich denke nicht, dass ein Mercedes im Qualifying in der Top 4 mitmischen wird. Dann im Rennen sage ich, dass Charlie Claire die Position 1 hält. Verstappen wird vor Sainz kommen auf 2, Sainz auf 3. und dann sehe ich auf 4 tatsächlich George Russell. Ich denke, er wird Perez schlagen und auch seinen Teamkollegen auf 5 dann Sergio Perez auf 6, Lewis Hamilton dann auf sieben Lando Norris, der auch ein gutes Heimrennen fahren wird im McLaren und auf 8 Pierre Gasly.
1: Ja, äh, du siehst mal wieder den äh, Alpha Tauri äh, weiter vorne, wobei ich auch äh, mal sagen muss, dass ich finde, Alpha Tauri ist für mich so die Achterbahn oder das Achterbahnteam der Saison. Also manchmal sind die so gut, und manchmal so scheiße. Also zum Beispiel in, ähm, in Baku war es, fährt Gast das ganze Rennen auf Platz 4, wird am Ende 5. Zunoda war ähm, Sechster. Und der musste dann ja an die Box wegen äh, Problem am Heckflügel jetzt ja so ein bisschen abgelöst. Und Digga, ich, ich check's einfach nicht. Wie, wie kann ähm, Alpha Tauri so gut sein, manche Rennen dann zum Beispiel im letzten in Kanada mit Sonoda ausfallen und mit Gasly 14. werden. Die sind so wirklich so ein so eine Achter so ein Achterbahn-Team irgendwie. Mal können die gefühlt um Podiumssätze mitkämpfen und sind vor Mercedes und mal sind sie komplett off-pace. Also das ist äh, für mich irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich glaube, das verstehen die selber gar nicht. Aber äh, ja, kommen wir mal zu meiner Prediction. Also ich sehe auch Charles Leclerc vorne. Ich bin mal... Ähm, ja, wie ich eigentlich meistens bei den Predictions bin, ziemlich optimistisch, aber nach so vielen nicht äh, laufenden Rennen, also nach so vielen ähm, ja, Ausfällen und so viel Mist der da passiert ist, muss ich einfach jetzt mal positiv denken. Ich sehe Leclerc, Paul, for Science Verstappen und Louis Hamilton, weil Hamilton ist für mich immer noch der unangefochtene Meister aus Silverstone. Dann ähm, im Rennen sich auch Ferrari vorne, Leclerc, Science Verstappen, Perez, Hamilton Russell auf 6, der seine Speed von nur Top-5-Ergebnissen verlieren wird. Lennon Norris auf 7 und Daniel Ricciardo auf 8.
0: Ja, dann äh, werden wir mal sehr gespannt sein, wie es dann am Ende ausgeht an diesem Wochenende. Fest steht, ein wichtiges Wochenende wieder für Ferrari, um die Weltmeisterschaftschancen aufrecht zu erhalten. Und äh, ja, dann äh, bin ich mal sehr gespannt, äh, wie dann vor allem Philips Laune nach dem Sonntagrennen ist dann äh, kann man dann schon erkennen, wie es für Ferrari gelaufen ist, weil ich kann das Rennen, denke ich mal, nicht gucken. Ich werde es versuchen. Äh, vielleicht gehe ich da in Holland auf äh, irgendeine äh, Verstappen-Fanmeile. Mal gucken, ob es da sowas gibt. <lacht> Aber äh, sonst denke ich, kann ich es nicht gucken. Ähm, und ja, dann machen wir weiter mit der Formel 1. Und zwar, wie Philipp und hat es ja vorhin schon angesprochen, nächste Woche wird es keine Erfolge geben, da ich im Urlaub bin. Ähm, und deshalb wollen wir auch jetzt schon mal aufs Österreich-Rennen eingehen und auch dafür jetzt schon mal unsere Prediction abgeben ist natürlich ein bisschen scheiße, jetzt äh, ja, ohne den großen Preis von äh, Großbritannien gesehen zu haben, äh, eine Prediction fürs nächste Rennen schon abzugeben, weil, ja, wie Philipp auch schon vorhin angesprochen hatte es gibt einige Updates und so, deshalb bleibt uns da jetzt einiges verwehrt, was vielleicht die Entwicklung mancher Teams angeht, was dann vielleicht auch Einfluss aufs nächste Rennen hat. Ähm, ja, das müssen wir jetzt einfach mal außen vor lassen und einfach jetzt hier, ja, versuchen, aus dem jetzigen Stand die bestmögliche Prediction abzugeben. Und, äh, ja, dann werden wir mal sehen, wie es dann auch nächste Woche in der Steiermark läuft.
1: Ja, also ähm, Steiermark gab es jetzt ja auch zweimal. Also einmal großen Preis von Österreich, größer großer Preis der Steiermark. Ähm, zweimal dominant gewonnen von Max Verstappen. Dieses Jahr hoffe ich da natürlich nicht drauf. Ähm, ich hoffe natürlich, dass Ferrari da dieses Jahr mithalten kann. Ähm, also letztes Jahr war ähm, Red Bull dort sehr, sehr stark, ähm, obwohl sie ja eigentlich ja nicht den stärksten Motor hatten, Wir waren einfach aufgrund auch der Höhenmeter sehr, sehr stark. Aber McLaren war ähm, sehr, sehr gut. Lennon Norris konnte auf dem Podium einfahren, war auch in der ersten Reihe, hat dann nur aufgrund einer umschritten Zeitstrafe am Ende seinen ähm, dritten oder seinen zweiten Platz und wurde am Ende des Tages dritter. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also Österreich eigentlich eine Strecke, die Ferrari und Red Bull beiden liegen sollte. Also Österreich hat. Ähm, viel lange geraden und dann aber halt auch langsame Passagen. Ähm, eigentlich harte Bremszonen, harte Körper auch teilweise das ist gut für Ferrari. Topspeed eigentlich eher für Red Bull allerdings hat Ferrari ja einen guten Topspeed, seitdem die ja den Heckflügel ähm, geändert haben, also auch einen kleineren Heckflügel angebracht haben. Und für Österreich wird der Heckflügel sicherlich sehr, sehr klein sein, weil ähm, dort einfach der Top Topspeed gefragt ist. Und ich meine, wenn man den Topspeed von Leclerc in Kanada gesehen hat, dann lässt das schon mal einen als Ferrari fan hoffen, ähm, ich bin mal gespannt, also Österreich ist auch eine Schrecke, die macht Verstappen sehr gut. Liegt, der dort schon viermal gewonnen, also wie angesprochen, letztes Jahr schon zweimal dort, 2018 und auch 2019 nach einem ja, starken Kampf am Ende mit Charles Leclerc. Dann ähm, konnte er mit einem harten Manöver, sage ich mal, ähm, Leclerc am Ende des Tages überholen. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja wieder so ein tolles Duell zwischen den beiden, ähm, wie auch schon äh, 2019. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, meine Prediction ist aber. Ähm, so ähnlich wie die jetzt beim, ähm, beim großen Pressen und großen Teilen, wenn man die Forderung plötzlich sieht, dass ich Leclerc auf der Pole vor Max Verstappen, Sainz und Perez. Dann sehe ich im Rennen Leclerc vor Verstappen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr enges Rennen wird und ich hoffe, dass Leclerc am Ende des Tages dort die Nase vor, weil Sainz ähm, auf 4, auf 3 Perez, auf 5 Denke ich mal nicht, dass ein Mercedes dorthin kommt, denn dort sehe ich Fernando Alonso, denn der Alpine war auf highspeed strecken sehr, sehr stark. Ähm, natürlich war es in Kanada jetzt ein bisschen unglücklich für die beiden Alpins, aber trotzdem waren sie ja von, von der Reihenplatzierung her sehr, sehr gut eigentlich. Deswegen sehe ich auf Platz 5 Fernando Alonso, auf 6 an Esteban Ocon. Ja, auf der 7 dann äh, Pierre Gasly. Ähm, der Honda-Motor wird, glaube ich, böllern da in. in äh, in der Steiermark, auch auf high speed strecken sah der Alpha Tauchig jetzt bis auf Krader eigentlich ganz gut aus. Auch in Jeddah war Gasly sehr, sehr stark. Und auf Platz 8 habe ich dann erst den ersten mercedes voran und zwar George Russell. Ich glaube einfach, dass der Mercedes auf den Langgraden auch aufgrund der Höhenmetern Probleme haben wird.
0: Ja, ich sehe im Qualifying, sehe Verstappen tatsächlich vorne, wie du angesprochen hattest. Äh, der junge Holländer ist sehr, sehr stark in Österreich. Äh, und ich glaube, er kann Charles Leclerc schlagen, der dann auf der 2 ist. Auf 3 Sergio Perez und auf 4 Carlos Sainz. Äh, und im Rennen ja sehe ich dann auch Max Verstappen vorne. Ich denke, er wird ein ja, relativ sicheres Rennen fahren, das Ding sicher nach Hause fahren. Und ja einfach einen soliden Sieg holen. Leclerc auf 2 wird relativ machtlos sein, wird nicht auf der gleichen Pace fahren können wie Charles Leclerc. Wie Max Verstappen, so. Äh, Perez sehe ich dann auf drei. Ich denke, auch er kann seine Position halten vor Carlos Sainz. Sainz mit der Pace wieder mal ein bisschen hinterher, hinter den anderen dreien. Äh, dann auf fünf sehe ich, seh ich George Russell. Ich denke, dass der Mercedes trotzdem ähm, ja, vor den anderen Teams sein wird. Ähm, ich denke, äh, ja er wird trotzdem wieder seinen obligatorischen fünften Platz holen. Dann auf sechs sehe ich Lewis Hamilton. Auf sieben sehe ich Fernando Alonso, wie du gesagt hast. Ich glaube auch, dass der Alpine nicht schlecht sein wird auf dieser Strecke. Es wird nicht für Mercedes reichen, glaube ich. Aber für den Rest des Feldes denke ich, dass es da reichen wird und Alonso Platz sieben holen wird. Und auf acht setze ich auf Daniel Ricciardo. Ich denke, dass er ja, ein solides Rennen fahren wird, sein Teamkollegen schlagen wird und einfach nochmal einen Achtungserfolg einholen wird in Österreich und dort ja, Punkte mitnehmen wird.
1: Ja, ähm, wird sich zeigen, ob ähm, das so eintreffen wird. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt wieder sehr, sehr viel Formel 1 in den nächsten fünf Wochen, vier Rennen, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, und außerdem bei, das kann ich ja mal sagen, da freue ich mich sehr, sehr drauf, bei, einer, äh, bei einem Rennen, äh, das kann ich nicht von zu Hause aus sehen oder bei dir oder sonst irgendwo, sondern ich werde das Rennen am Hockenheimring verfolgen. Und zwar ähm, werde ich selbst auf der Rennstrecke sein, ähm, am Hockenheimring am 24. Äh, Juli ist dort ein ähm, Event von Ferrari, dort ähm, bin ich und dann darf ich dort äh, auch als Beifahrer über den Hockenheimring mitfahren, da freue ich mich sehr drauf und ähm, dann kann man dann noch im Fahrerlager in diesen Zelten, die immer aufgebaut sind, ähm, auch das Rennen verfolgen. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf, unter der Kulisse mal ein Rennen zu verfolgen. Da, dort kann ich dann vielleicht nicht so ausrasten und so laut sein, wie ich normalerweise bin bei Formel 1 Rennen. Ähm, aber ähm, ja, ich freue mich sehr, sehr drauf, auch mal selber auf der Rennstrecke zu sein. Ich war selbst noch nie auf einer Rennstrecke drauf. Also ähm, man kann ja ähm, auch am Nürburgring, der gar nicht so weit weg ist von unserem Zuhause, ähm, kann man ja drauf fahren. Aber ähm, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, weil ich halt auch noch nicht selber fahren darf und als Beifahrer, das habe ich auch noch nicht gemacht ähm, bei irgendwem. Ähm, deswegen freue ich mich sehr drauf, vor allem dann einem Ferrari über den Hocken im Ring zu fahren. Wird äh, auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr cool sein und äh, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, äh, das glaube ich. Ich war auch noch nicht, also zu Fuß war ich schon auf Nürburgring, aber äh, mit dem Auto oder so noch nicht. Äh, ist sicher ein cooles Erlebnis. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein Traum, haben wir schon gesagt, sobald wir 18 sind geht's auf die Nordschleife, wobei ich nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist.
1: Glaube ich jetzt <lacht> ähm, auch nicht.
0: Da direkt mal schön das Auto in die Wand werfen. Ähm, ja, aber trotzdem, das ist auf jeden Fall ins Raum, vor allem Nordschleife zu fahren, aber generell auch auf einer Rennstrecke. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und äh, ja, was ich auch immer, das, das wollte ich auch immer machen, sobald ich es kann. Ähm, und zwar kann man ja, ich glaube, Formel 4 ist das, kann es ja so mitfahren. Da ja, habe ich auch unnormal ja. Bock drauf.
1: Habe ich auch einen um, Podcast gehört, den ich, den ich höre, einen Formel-1-Podcast. Ich äh, weiß jetzt nicht genau den Namen, aber äh, das ist ein deutscher Formel-1-Podcast von zwei, die hier aus der Nähe auch von hier kommen, also aus, aus der Nähe von Köln. Und da hat einer auch von dieser Erfahrung geredet, dass er Formel-4-Gefahren ist. Also so wie ein Formel-4-Fahrzeug, wie krass das eigentlich war und wie geil das war. Ist zwar sehr, sehr teuer, aber ich glaube, es lohnt sich.
0: Ja, äh, natürlich lohnt sich das. Also man kann es auch, ich glaube, man kann das... Äh, ein Spielwerk machen oder auch auf der Grand Prix-Strecke vom Nürburgring. Ähm, Habe ich auf jeden Fall dabei Jochen Schweizer mal gesehen, und hat, da hatte ich mal nachgeguckt. Äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich unbedingt mal machen will. Und äh, ja, aber davon sind wir jetzt noch weg. Jetzt stehen erstmal ein Doppelheader an, zweimal Formel 1 und ja, wir werden sehr gespannt sein, ob Ferrari in der Weltmeisterschaft zurückschlagen kann oder weitere Rückschläge einkassieren wird. Und äh, ja, bis dahin sage ich von meiner Seite ciao jetzt ist erstmal Pause eine Woche danach melden wir uns natürlich wieder dann mit den beiden Grand Prix, wie Philipp schon angesprochen hatte und äh, bis dahin sage ich ciao ich wünsche euch eine schöne Woche und sagt bis dann
1: ja auch von mir aus ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche zwei schöne zwei Wochen bis wir uns dann wiederhören ähm, ja ich freue mich sehr dann melden wir uns zurück ähm, entweder mit der Goldfolge oder mit ähm, den Folgen zu den Rennen jetzt in Silverstone Spielberg. Ja, ich wünsche euch gute zwei Wochen, genießt das schöne Wetter, was momentan draußen ist, genießt den Sommer, genießt die Sommerferien und äh, wir hören uns äh, dann wieder und denkt dran, einfach macht's.